0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Witam Państwa w specjalnym wydaniu podcastu Po prostu Wschód. Unia Europejska i Wielka Brytania dodają do listy osób objętych sankcjami Władimira Putina i Siergieja Ławrowa, czyli porozmawiamy o sankcjach. Moim gościem jest profesor Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Uczelni Wistula. Dzień dobry. Mamy sankcje unijne, które obejmują m.in. sektor energetyczny, zakaz sprzedaży samolotów, zmiany polityki wizowej, Wydaje się, że jest dużo tych kroków, ale z drugiej strony prezydent Wołodymyr Zelański mówi, że ciągle to jest za mało, że on się czuje samotnym w tej walce właśnie z Rosją. Co twoim zdaniem tutaj, jakie kroki by były jeszcze potrzebne, żeby te sankcje rzeczywiście zadziałały? Bo rozumiem, że to to co teraz to nie jest jeszcze na tyle bolesne, żeby Rosja zaprzestała swoich działań.
1: Tak, dotychczas praktyka pokazuje, że to, żeby Rosja zauważyła sankcje, to muszą być one bolesne na samym początku, bo Rosja nauczyła się funkcjonować w reżimie sankcyjnym, obchodzić dotychczasowe sankcje zarówno władze rosyjskie, gospodarka rosyjska, jak i oligarchowie nauczyli się nie tylko obchodzić, ale dostosowywać się do sankcji. Więc tak tak jak też pokazuje praktyka, rakiety są szybsze niż sankcje. Rzeczywiście dotychczas te, te, te sankcje i opostrzenia, które są teraz wprowadzone na sektor bankowy, w tym... Mniejszym stopniu jednak sektor energetyczny, bo to co mogłoby uderzyć takim instrumentem zdecydowanym, czego się jednak nie wzięto pod uwagę, czyli ten system SWIFT, tego właśnie bankowego, międzybankowego systemu, który byłby takim orężem z jednej strony obosiecznym, mieczem obosiecznym, on cały czas wisi nad głową rosyjską, systemu putinowskiego i chyba rzeczywiście to cały czas będzie będzie takim też wyrzutem sumienia na Niemczech, Węgrzech i Cyprze. Włochy teraz się wahają i są takie sygnały polityczne, że jednak są skłonne również uruchomić ten ten system obostrzeń związanych ze SWIFT-em, ale to praktyka pokazuje, że na samym początku, kiedy kiedy co partner, jakieś państwo działa wbrew regułom, trzeba na początku udzielić bardzo mocnej odpowiedzi, dopiero później można te sankcje obostrzenia łagodzić. W innej sytuacji, to pokazał też 2014 rok, w innej sytuacji ten rywal państwo się dostosowuje i Rosja to bardzo skrupulatnie wykorzystywała w ostatnich latach, obchodząc, dostosowując się, jakby potrafiąc się w tej sytuacji odnaleźć i śmiejąc się nam w twarz tak naprawdę do tego. Władze rosyjskie puszczają, mimo usząc dostosowuje. dotychczasowa obostrzenia, mówiąc, że w takim razie ona się dostosowuje i zastosuje kontrsankcje do tego, co robi Unia Europejska.
0: Tylko, że jeżeli byśmy teraz już zastosowali takie bardzo ostre sankcje, to właściwie Władimir Putin by mógł powiedzieć, że nie ma nic do stracenia, więc może iść na całego. To znaczy, on i tak robi dużo, ale być może mógłby jeszcze mocniej atakować.
1: No tak, tutaj jest, Ten dylemat, że nie będzie z czego, że tak powiem, nabierać w tym wiadrze, że później ta eskalacja, ale jakby nie mam innych dalszych kroków, to znaczy społeczeństwa europejskie stanęły w obliczu, Konfliktu wobec agresji Rosji na niepodległe państwo ukraińskie i są w zdecydowanym szoku. Teraz politycy niemieccy posypują głowę popiołem i mówią, że te dotychczasowa polityka nie sprawdziła się wobec Rosji, więc to jest najlepszy moment, który można wykorzystać do tego, żeby wprowadzać tak, sankcje, te które są tak bolesne dla również państw europejskich, i one mają Ponosimy, by, byśmy ponosili koszty tych działań zarówno w Polsce, jak i w państwach europejskich, ale to są koszty, które musimy wpisać do, że tak powiem, katalogu naszych działań. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, że na szali jest bezpieczeństwo nie tylko Ukraińców, ale także nasze bezpieczeństwo, dlatego, że Władimir Putin właśnie zmie- chce zmienić architekturę bezpieczeństwa całej Europy, a być może także świata. To nie tylko chodzi o bezpieczeństwa ukraińskiego. Tutaj chyba nie ma co do tego wątpliwości. To co na pewno Władimir Putin usłyszał, to nie tylko, że sankcje będą nałożone na niego bezpośrednio jego jego osoby, czy czy Siergieja Ławrowa, ale usłyszał, że zostanie pogrzebany Nord Stream 2 nie tylko przez Niemcy, ale przez sankcje też ze strony Stanów Zjednoczonych. To jest coś, co zdecydowanie władze rosyjskie usłyszały. Nawet nie te obostrzenia dotyczące oligarchów. Ja pamiętam 2014 rok, kiedy tak zwana złota wiza, którą rezydenci musieli, mogli, żeby uzyskać złotą wizę, żeby dostać się do na terytorium Wielkiej Brytanii jako rezydenci, no to po agresji Rosji na Ukrainę, no to cena tej złotej wizy wzrosła z jednego miliona funtów na dwa miliony funtów. No to to były te koszty, które właśnie ponosiła Wielka Brytania, podnosiła dla tych rezydentów, którzy chcieli dostać się na Wielkiej Brytanii. I teraz te buńczuczne zapowiedzi o tym, że będą odbierane majątki oligarchów rosyjskich, naprawdę w moim przekonaniu, jak badałam to, w jaki sposób Rosjanie panoszą się w City, jak panoszą się, jeżeli chodzi o kwestie nieruchomości i też tego, jak wykorzystują system praworządności w Wielkiej Brytanii, jak też wykorzystują raje podatkowe poza Wielką Brytanią Brytaniu, na Wyspach Owczych, jak umieszczają swoje pieniądze, no nie tylko w City, ale też poza, poza Wielką Brytanią, no to mi dać było wyraźnie, że bardzo skrupulatnie korzystają z tych systemów i z tego, co posiada Zachód, natomiast w, no my jesteśmy w jakiś sposób bezsilni wobec tego brutalnego i takiego bandyckiego systemu, który, który Rosja posiada i jak sobie radzi z tym z nami.
0: I Londyn kiedyś był nazywany Londongrad właśnie ze względu na tę ogromną liczbę oligarchów. Albo
1: Moskwa nad Tamizą.
0: Tak, Moskwa nad Tamizą, ale jeszcze na marginesie pytanie o Nord Stream 2, bo ja z kolei się spotkałem z taką teorią i to od jednego z rosyjskich liberalnych komentatorów, że tak naprawdę to ten Nord Stream 2 już nie ma takiego znaczenia, ponieważ jeżeli się ktoś wzbogaca, to się wzbogaca na procesie budowania, to tam idą pieniądze budżetowe, tam one są defraudowane. Teraz powiedzmy gaz będzie sprzedawany, ale to już jest jakby w dalszej kolejności i to wcale nie będą tak duże straty dla oligarchów.
1: Albo jeżeli Rosji uda się zrealizować ten cel na Ukrainie, czyli zastąpić, tak jak to oni określają, reżim faszystowski w Kijowie swoim marionetkowym, tym putinowskim właśnie w Kijowie takim jakimś marionetkowym, no to ten wykorzystaje system infrastruktury, więc tej przesyłowej przez Ukrainę. W związku z czym Norsinwa rzeczywiście mogą pogrzebać na dnie Morza Bałtyckiego.
0: Czy my możemy powiedzieć, że w wyniku tych sankcji może pojawić się jakaś opozycja w otoczeniu Władimira Putina? Dlatego, że już po tym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa pojawiły się takie przecieki, informacje w rosyjskiej prasie też, że byli jednak ludzie, którzy się sprzeciwiali tego rodzaju działaniom, wiedzieli jaka jest cena tych sankcji, zresztą wśród nich był wymieniany między innymi właśnie Siergiej Ławrow. Czy ta liczba tych ludzi może się zwiększyć? Czy oni mogą zrozumieć, że cena popierania Putina jest zbyt wysoka?
1: Na pewno będą takie głosy wewnątrz elita, w szczególności jeżeli specjalna operacja wojskowa na Ukrainie będzie przynosiła straty wojskowe, polityczne, moralne i finansowe, dlatego że to co się miało udać albo miało się udać w ciągu kilku godzin wcale tak nie wygląda świetnie jak to miało się się odbyć na Ukrainie. Ta operacja ugrzęźnie w w Ukrainie i będą ponosić koszty. To, że sankcje zostały wprowadzone i one rzeczywiście w skali, swojej skali, jak na miarę Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych rzeczywiście mają znaczenie i i są bezprecedensowe. To też trzeba przyznać, że pomimo tego, że nie zostało wprowadzone SWIFT, to one mają skalę bezprecedensową i co też ważne, one były przygotowywane wcześniej niż zwykle. To znaczy, one były już przygotowywane zanim została uruchomiona właśnie agresja na Ukrainę, bo dotychczas to odbywało się w ten sposób, że były reaktywne, to znaczy byśmy mieli do czynienia dopiero z ustalaniem tego, co zrobić na wypadek, och, wydarzyła się agresja i ustalamy przez pół roku, co zrobić. Natomiast widać było wyraźnie, że Unia Europejska, Komisja Europejska wiedziała bardzo dobrze, że Rosja szykuje się do działań militarnych na Ukrainie. Jeszcze nie było wiadomo w jakiej skali, natomiast to, że coś się wydarzy, było wiadomo w Unii Europejskiej wcześniej. Więc... Mamy mamy zmianę, zmianę w ogóle mentalnościową, zmianę paradygmatu podejścia do do Federacji Rosyjskiej. To, że teraz mówimy o pogrzebaniu w ogóle Nord Stream 2, to my to przechodzimy trochę do porządku dziennego, ale to jest w ogóle paradygmat, który dotychczas miało jakby... Rozmawialiśmy o czymś, co jest imperatywem polityki niemieckiej, a teraz mówimy o tym, że to jest pogrzebany na dnie Morza Bałtyckiego. Ja o tym jeszcze... Jeszcze nie mówię tak definitywnie, że to lobby niemieckie tego biznesu jeszcze nie jest, że jest jeszcze tak silne, że może jeszcze dam swoich prób na pewno jeszcze będzie próbować, żeby jeszcze nie pogrzebywać do końca tego tego projektu, ale politycznie to już jest taki ciężar gatunkowy, że ciężko będzie go rzeczywiście uratować. Natomiast jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż byliśmy jeszcze chociażby tydzień temu, prawda? I to wszystko prowadzi nas do wniosku, że rzeczywiście elita polityczna W Rosji musi kalkulować. Zachód jest dla niej spalonym miejscem, w którym biznesy, a przede wszystkim inwestycje, które dotychczas miały środowisko przyjazne, bo Rosjanie rzeczywiście próbowali przyciągać inwestorów francuskich, niemieckich, budować dla nich dobry klimat, żeby w Rosji mimo różnych turbulencji ekonomicznych mogli inwestować. Dziś to jest Teren, w którym, który jest toksyczny dla inwestycji zagranicznych.
0: Czyli jeżeli ktoś by miał się zbuntować z tego otoczenia Putina, to by mieli być przede wszystkim oligarchowie, czy jednak urzędnicy?
1: Nie, ja bym nie powiedziała, że oni się będą buntować. Oni będą na razie siedzieć cicho do momentu, kiedy nie wyczerpią się zasoby budżetu. One na razie są wystarczające. Ja pamiętam też 2017 rok, kiedy przyjęto taką ustawę, określoną ustawą Gennady Timschenki, od też nazwiska bardzo znanego rosyjskiego oligarchy, gdzie część tych strat wynikających właśnie z sankcji zachodnich, można było sobie rekompensować, będąc oligarchą można było sobie rekompensować w Rosji właśnie z rosyjskiego budżetu. Czyli tak naprawdę z kieszeni rosyjskich podatników oligarchowie po prostu ciągnęli kasę. To zapewne rosyjski prezydent na tym specjalnym spotkaniu z oligarchami im obiecał, że nie martwcie się, nie będziecie stratni jeżeli przyjdzie moment kryzysowy ale w zamian oligarchowie też pełnią funkcje państwowe, bo kiedy przychodził rok, nie wiem, 2008-2009, kiedy były turbulencje ekonomiczne, to oligarchowie w zakładach swoich prywatnych, publicznych musieli na przykład utrzymywać załogi, żeby nie zwalniać swoich pracowników, do tego, żeby nie wychodzili pracownicy na ulicę, nie, nie demonstrowali, w związku z czym też w Rosji utrzymuje się dość niskie bezrobocie i nie ma takich właśnie niepokojów społecznych na ulicach, jak to miało miejsce na przykład na zachodzie. Ale to wszystko jakby sprowadza nas do tego, że oligarchowie raczej są obserwatorami tego, co robi Kreml. Nie buntują się bo jak na razie otrzymują pewne rekompensaty z no, garnuszka Kremla. Ale to też może się skończyć, bo jeżeli kampania wojenna na Ukrainie będzie pochłaniać coraz więcej i więcej z budżetu państwa, to także ten garnuszek się skończy. I wtedy ten tort, który dotychczas jest rozdzielany na wszystkich właśnie oligarchów, będzie mniejszy i wówczas, kto wie, być może również oligarchowie się
0: zbudują. Profesor Agnieszka Legutcka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Uczelnia Wistula, bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. A ja dodam, że jeszcze w piątek Europejska Unia nadal poinformowała, że wykluczyła Rosję z tegorocznego konkursu piosenki Eurowizji i to też może być dość mocne uderzenie, ponieważ ten konkurs jest akurat bardzo popularny w państwach byłego Związku Radzieckiego i właśnie można przewidzieć chyba, kto zostanie zwycięzcą w tym roku. A to było specjalne wydanie podcastu Po prostu Wschód. Do usłyszenia. Żegna się z państwem Piotr Pogorzelski.